0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr als Hungerstillen ist. Ich bin Live Ahrens. Ja, wenn der Magen knurrt, muss was zu beißen her. Aber was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich drauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hör diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen und auf den Grill kommen. Also kurz gesagt, ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Rechtsabteilung. Klingt jetzt in dem Zusammenhang ein bisschen angestaubt. Und äh, ja, der Ruf einer Rechtsabteilung ist ja so voller Klischees. Das sind zumindest die Gedanken von Menschen, ich habe nachgefragt, die selbst keine Juristen sind. Wer Jura studiert hat, kann das irgendwie immer nicht nachvollziehen. Jura ist mega spannend, höre ich da. Und ist echt aufregend, sagen die. Ich höre heute in die Rechtsabteilung vom Bundesverband der Systemgastronomie rein. Mal sehen, wer da sitzt und vor allen Dingen auch, wie es dazugeht. Was haben Juristen, Juristinnen eigentlich auf dem Tisch? Welche Fragen stellen Mitglieder? Und warum sollen bitte Mitglieder sich Webinare nicht entgehen lassen? Heute zu Gast im Podcast Pizza Burger Business, das gesamte Team der Rechtsabteilung im Bundesverband der Systemgastronomie. Und das sind Christina Harakuliev, sie ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und gleichzeitig auch noch die Leiterin der Abteilung. Dann haben wir noch Alexandra Bercher, genannt Lexi und Uta Ordemann, die beiden sind auch Rechtsanwältin. Und ähm, sie sind jetzt in dieser Show. Guten Tag, die Damen.
1: Guten Tag, hallo.
0: Also, so damit wir mal versuchen können, die Stimmen von euch ein bisschen auseinanderzukriegen, äh, probiere ich es mal einzeln. Hallo Christina.
1: Hallo, Live. Guten Sehr Tag. Schön.
0: Hallo Lexi.
1: Hallo
2: live. Und hi Uta. Ja, hallo
0: live. Hallo. Boah, also, Hör mal, ich, ich, ich habe mir nur mal so aufgeschrieben. Das könnte Frauenpower pur sein. Das ist nicht nur eine Eventualität. Das ist ja tatsächlich so. Und ich habe schon beim Vorbereiten mit den Ohren geschlackert, welche Expertise da im Bundesverband der Systemgastronomie versammelt ist. Eigentlich könnte jeder von euch locker einen eigenen Podcast bestreiten, oder? <lacht> Ja, und die Geschichten, ja, die hinter, diesem, hinter diesem Grinsen eigentlich stecken, die würde ich eigentlich hören. Vielleicht kriegen wir hier so ein bisschen was wenigstens unter. Ähm, lassen wir euch mal zu Wort kommen. Ich denke, ihr brennt drauf, euch mal vorzustellen, oder? Also vielleicht mal erst so ein bisschen Privates. Wenn ihr es zu privat findet, sagt da einfach nichts. Und äh, sowas zu eurem Werdegang, weil das ist immer so das Spannende. Was sind Juristen eigentlich gewesen, bevor sie Juristen geworden sind? Und dann steigen wir mal ein in die Vielfalt. Habt ihr Lust?
1: Ja, natürlich. Okay, ja, Christina, fangen
0: wir doch mal mit dir an. Äh, wann war Juristerei für dich mal so richtig ungerecht?
1: Ja, das ähm, ist eine sehr schwierige Frage, beziehungsweise man sollte ja meinen, Recht soll ja immer zu gerechten Ergebnissen führen. Und ich bin auch der Meinung, dass es in den meisten Fällen auch gerechte Ergebnisse gibt, wenn man das richtige Recht anwendet und eben da recherchiert und eben die Gesetze anwendet. Aber es ist natürlich auch ganz klar, dass Recht auch immer so ein bisschen beziehungsweise Gerechtigkeit auch immer im Auge des B Betrachters liegt. Mhm. Also was ist für einen selber gerecht oder nicht, das muss man immer aufgrund persönlicher Empfindungen eben mitentscheiden. So ganz pauschal nach Recht und Gesetz zu entscheiden, ist manchmal eben auch nicht möglich. Ich habe eine Geschichte, die mich so ein bisschen darüber nachdenken ließ, was ist jetzt gerecht oder ist das Ergebnis, was wir hier erzielt haben, tatsächlich gerecht? Und zwar hat sich das schon bei mir im Referendariat abgespielt. Ich war als Vertreterin der Staatsanwaltschaft für ein Jugendstrafgericht tätig und da habe ich eine Anklage geführt für ein Mädchen, was eben dreimal beim Schwarzfahren erwischt wurde. Oh, ich habe das okay. Referendariat in Stuttgart gemacht mhm. und da wurde eben nach dem dritten Mal ohne Ticket in der Bahn, wurde das richtig angeklagt und die Jugendlichen wurden sofort vor Gericht gestellt. Hm. Eigentlich ein ganz einfacher Fall, weil sie wurde schwarz, beim Schwarzfahren erwischt und konnte keine Ausrede mehr finden. Das Mädchen hat dann während des Gerichtsprozesses, ich habe dann eröffnet, habe ihr die Anklage zur Last gelegt. Das liest man dann eben immer vor. Das Mädchen hat bitterlich geweint die ganze Zeit. Und während des Prozesses hat sich herausgestellt, dass eben dieses Mädchen kein Geld für die Fahrkarte von ihrer Mutter bekommt. Und die Fahrkarte in Stuttgart wird immer von der Schule bezahlt. Das heißt, die Mutter hat nicht das Geld von der Schule für die Fahrkarte, für ihre Tochter aufgewendet, sondern hat das für sich selber verwendet. Wofür auch immer. Das hat der Richter. Ein wie ich damals fand, sehr, sehr netter und feinfühliger älterer Mensch, der wirklich mhm. da super gut ranging an die Jugendlichen, hat das rausgefunden und hat natürlich der Mutter einen riesen Einlauf verpasst. <lacht> Nun, dann ging es darum, das Mädchen hat ja eine Straftat begangen. Man mhm. muss sie bestrafen. Sie hat dann auch Sozialstunden aufgebrummt bekommen. Ich habe dann überlegt, wie kann man das abmildern? Ich habe ihr dann vielleicht nicht ganz so viel gegeben, wie man, oder beantragt ihr zu geben, wie man sonst gemacht hätte, aber sie hat tatsächlich eine Strafe dafür bekommen. Und da kann man sich dann zurecht fragen, ja, sie konnte ja nichts dafür. War das jetzt gerecht, dass sie mhm. dafür bestraft würde, für dieses Verhalten? Aber man sieht eben, das liegt im Auge des Betrachters und es geht natürlich auch nicht, dass man, egal aus welchem Motiv auch immer, eine Straftat begeht. So,
0: aus dem Bauch raus, hätte ich jetzt auch gesagt, da muss die Mutter mal ein bisschen sozial äh, ja. kriegen, ja?
1: Absolut, Absolut, aber der Richter hat ja auch einen ordentlichen Einlauf verpasst. Also ich war ganz beeindruckt.
0: <lacht> okay, also Man sieht ja, das eine ist halt das Recht und das, was ihr auf Basis von, von den Gesetzen und so weiter macht. Aber das andere ist halt das aus dem Bauch. Jetzt habe ich gelesen, du hast ein paar Geschwister. Wie viel wart ihr zu Hause?
1: Ja, Also tatsächlich sind wir sechs Kinder insgesamt. Ich habe fünf Geschwister. Ich bin die Älteste, also ich habe fünf jüngere Geschwister. Das heißt, da war immer viel Action.
0: Jetzt mal gefragt. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, wir waren zwei. Das ging auch nicht immer so gerecht zu. Was kriege ich, was kriegt meine Schwester, was kriegt meine Schwester, was kriege ich? Wie ist denn das bitte bei Sex?
1: Das ist absolut genau dasselbe, würde ich sagen. Also ist ja schon ein bisschen her, aber aus meiner Erinnerung war das natürlich mitnichten immer gerecht. Mhm. Also ähm, bei Streitigkeiten unter den Geschwistern wurde dann einfach immer aus unserer damaligen Sicht einer bestraft, der immer am wenigsten dafür konnte. Der durfte dann zum Beispiel die Lieblingsserie im Fernsehen nicht mehr ansehen und ähm, war aber der Meinung, dass der andere ja schuld gewesen ist. Also das sieht man ganz deutlich. Das ist tatsächlich immer eine Frage des Betrachters. Hm, was wird, er denn mal so, was wird,
0: denn mal, wird denn mal so gekocht, ja? Das Lieblingsessen von 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Wobei heute hättet ihr kein Problem mehr. Ihr wisst ganz genau, wo es im Bundesverband Systemastronomie für jeden was zu beißen gibt. Richtig. <lacht> Lass uns mal weitergehen in der Runde. Lexi, ist Jura bei dir eher Hobby oder eher Beruf?
3: Ja, also tatsächlich würde ich sagen, schon von beiden so ein bisschen was. Also ich meine, man studiert das ja irgendwo, vor allem dieses doch sehr, sehr lange, langwierige und nicht immer ganz einfache Studium schon auch, um dann später halt mal damit sein Geld zu verdienen. Also mhm. das ist natürlich in erster Linie, würde ich sagen, Beruf. Aber ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, man, man sucht sich das Studium ja aus, weil man eben ein gewisses Interesse für, für das einzelne Gebiet hat. Und ja, so war es eben bei mir auch. Also ich fand die Jura immer schon spannend, finde es immer noch super, super spannend. Und äh, insofern würde ich definitiv auch sagen, auch ein bisschen Hobby, was bei mir noch vor allem so dazu kommt Also klar, ich bin hier, äh, mache ich eben äh, hauptberuflich überwiegend äh, Arbeitsrecht, aber so ein bisschen mein Hobby, wo ich wirklich sagen würde, ist auch noch das äh, Strafrecht tatsächlich. Und das mache ich vor allem so mit meiner eigenen Kanzlei noch, die ich nebenbei habe, mit ganz also geringem Umfang, aber ab und zu eben so ein paar spannende, nette strafrechtliche Fälle. Und da würde ich tatsächlich sagen, das ist in dem Fall mehr Hobby als Beruf.
0: Jetzt finde ich das Einzige bei dir, kann das sein, dass deine Eltern schon ganz früh sicher waren, dass du mal Jura studieren wirst?
3: Nee, eigentlich gar nicht. Also das war immer, also ich wurde auch irgendwie so überhaupt nicht gelenkt oder ich auch gar keine Berührungspunkte mit Jura gehabt, weil meine Eltern sind beides Nicht-Juristen, also Arzt und Lehrerin. Und das ging bei mir immer ganz lange, mal wollte ich dann Ärztin werden, dann war es doch wieder Lehrerin. Also das war irgendwie noch gar nicht vorhersehbar oder gefestigt oder so. Aber ähm, ja, als es dann eben soweit war und darum ging, da waren sie auf alle Fälle ganz begeistert, weil ja so ein Hausjurist kann ja nicht schaden, äh, deswegen <lacht> ja, war es dann ganz, ganz willkommen, dass ich das Studium begonnen habe, ja.
0: Also ich dachte, dass deine Eltern vielleicht auch schon was auf der Agenda hatten, weil wenn man seine Tochter Alexandra nennt, weißt du, da, da steckt ja förmlich Lex, Lexi schon mit drin.
3: Ja, also lustigerweise diesen Spitznamen Lexi, da das sind auch nicht meine Eltern draufgekommen, das war dann erstmal mein, mein Nachbars mein äh, Spielkamerad, der hat mich zum ersten Mal Lexi genannt. Ich glaube natürlich nicht unbedingt mit dem äh, Hintergedanken, dass da vielleicht mal irgendwie äh, lexliges äh, Rechte dahinter stecken könnte, aber in der Tat, ja, es ist auf alle Fälle vielleicht nicht ganz unpassend, dass da so eine gewisse Bedeutung dahinter steckt, wobei ich natürlich sagen würde, Lexi steht jetzt definitiv nicht nur für für Jura, also da ist noch einiges anderes dahinter.
0: Jetzt hast du gesagt, Ärztin, Lehrerin wäre durchaus auch was Mögliches gewesen, aber was war denn die ja. Juristerei? Es sind ja irgendwie immer Menschen, die uns beeinflussen. Du hast gesagt, deine Eltern haben nichts damit zu tun. Gab es irgendeinen Nachbarn, der gesagt hat, Hammer äh, bei mir in der Kanzlei geht es immer spannend zu oder wer, wer hat dich da beeinflusst?
3: Ja, tatsächlich eigentlich ganz lustig, also kurz vor meinem Abitur, wo dann eben auch so die, die Frage losging, okay, was was macht man danach? Da hatte ich eben meinen ersten Freund und äh, der war damals schon fertiger Jurist und hat mir immer erzählt von seinen tollen Verfahren, von seinem spannenden, was er da alles macht und fand es da auch schon immer sehr faszinierend mit dieser Umgang mit dem mit dem Recht im Gesetz und eben ich fand es auch ganz cool, so, ja, Recht haben, wenn man genau weiß, wie das so lang geht ähm, und ich war dann noch nochmal im publigen äh, Mathe Gleichungen lösen und das fand ich dann alles ein bisschen blöd und da war für mich klar, okay, ja, ich will da auch Jura studieren, habe ich dann eben auch gemacht, also der, der erste Freund ist dann nicht geblieben, aber eben das Jurastudium, ja.
0: Witzig, erinnerst du dich jetzt bei jedem Fall, den du hast, an ihn?
3: Nein, Gott sei Dank, <lacht> mein jetziger Freund ist auch Jurist, also äh, vielleicht eher an den. Ja. Ja,
0: verstehe, ja, sehr schön. Uta, du bist die Dritte im Bunde, ähm, ja. was bitte hast du als Juristin in einer Zeitungsredaktion gemacht?
2: Ja, das war ganz spannend. Also ich konnte direkt nach dem ersten Examen der Referendarstelle, also für Referendare gab es eine Personalstelle und die hat eine Stelle bei der Mopo ausgeschrieben. Und da bin ich dann hin und habe mich vorgestellt und bin gleich genommen worden. Und hatte dann, wie gesagt, die ganze Referendarzeit neben auch bei der MOPO gearbeitet. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, damals gehörte sie noch zu Kunda und ja, hat dann so einen gewissen noch seriösen Anstrich dadurch gehabt und, <lacht> und äh, na ja, und da bin ich gleich so ins freie Leben gekommen nicht? und äh, war wirklich eine sehr spannende Zeit. Also in der Redaktion saßen ja, wir haben immer gesagt, die Enkel Hemingways nicht? und äh, die natürlich von den Bürokraten in der Rechtsabteilung immer gestoppt wurden, wenn sie wieder irgendeine Gegendarstellung oder irgendwelches, irgendwas veröffentlichen wollten, wo wir mhm. dann nachher wieder Gegendarstellungen dann auf den Tisch bekamen, die wir dann irgendwie versuchen mussten, dann wieder wegzubekommen, damit es nicht zu teuer wurde. Also es war, ja, und da habe ich eigentlich so auch meine mein Febe so für das Arbeitsrecht entdeckt. Ne? Es war ja so die, ich war in der Abteilung Personal und Recht, habe die Leiterin der Abteilung und die Geschäftsführung unterstützt und ja, und es war eben auch, natürlich kann man sich vorstellen, im Tageszeitungsgeschäft war immer unheimlich viel los. Es waren ja auch etwas extreme Typen auch dort. Nicht? Also wie gesagt, die Journalisten, die sehr ja. freiheitslieben war, der Betriebsratsvorsitzende, der immer mit seinem Tarifvertrag durch die Redaktion rannte und äh, wollte, dass nun alles beachtet wird, aber es hat die alles nicht sonderlich interessiert. Also es sind sehr viele Gegensätze aufeinander gestoßen und es war aber wirklich auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Mhm.
0: Das höre ich da schon raus. Ja, wahrscheinlich können wir daraus wirklich eine ganze Podcast-Reihe machen, ja, nicht nur eine Podcast-Folge, eine ganze Reihe mit den Geschichten, die da so rauskamen. Ähm, wie hast denn du dich in der Hafenstadt damals gefühlt und eingelebt?
2: Ja, also erst muss ich sagen, war das so ein kleiner Kulturschock. Ich bin ja nach fünf Jahren dann, so 100 Jahre und sehr modernes Gebäude, bin ich dann in die Hafenwirtschaft gewechselt und saß dann, ich weiß noch, die erste Woche in einer Kantine eines Hafenunternehmens und da wurden Seemannslieder gespielt und es standen so lauter kleine Flaggen so auf dem Fenster und ich habe wirklich gedacht, also ich bin hier 100 Jahre zurückversetzt. Nicht? Also das war so mein erstes Erlebnis. und Aber ich muss sagen, das hat sich dann nach kurzer Zeit, würde ich sagen, auch komplett gewandelt, also es ist auch jetzt hier eine sehr, sehr moderne Branche und, ähm, und auch sehr handfest und äh, wie gesagt, es ähm, war nur erst dieser wirklich von modernes Medienunternehmen in die Hafenwirtschaft, ist natürlich auch eine sehr konservative Branche, ähm, aber wie gesagt, war auch sehr, sehr spannend, also ich habe die ganzen Tarifverhandlungen ja dort ähm, vorbereitet, mhm. begleitet, geführt und ähm, habe dort auch wirklich sehr sehr viele positive Erfahrungen gemacht also auch wirklich eine sehr handfeste Branche sehr bodenständig sehr klar direkt und habe äh, auch in den Tarifverhandlungen man stellt sich ja wirklich so vor diese harten Jungs so das waren ja wirklich auch die Containerbrückenfahrer oder eben die da auch früher noch so die Säcke geschleppt haben nicht? also wirklich so handfeste aber wir haben wirklich immer ganz ganz eine, wirklich eine tolle Gesprächsatmosphäre gehabt eine gute Verhandlungsatmosphäre und das war eigentlich auch immer so das A und O auch wirklich um dann zu Lösungen zu kommen in diesen ja, Tarifverhandlungen. Glaube ich. Also mhm. meist,
0: meistens heißt es ja auch so eine harte Schale weicher Kern. Nach außen genau. hier natürlich ein bisschen tougher, aber dann kann man schon gucken, wie es da irgendwie zugeht. Mhm. Äh, lasst uns doch mal den Jura-Bereich vom Bundesverband der Systemgastronomie ein bisschen beleuchten. Äh, Christina, wie sieht denn der Alltag in der Rechtsberatung bei euch aus?
1: Ja, der Alltag sieht wirklich sehr, sehr abwechslungsreich aus. Also wir machen ja Rechtsberatung. Das heißt, die Unternehmen sind bei uns beim Bundesverband direkt Mitglied. Mhm. Das heißt, die rufen wirklich mit ihren ganzen Alltagsproblemen einfach bei uns an oder schreiben E-Mails. Das heißt, es gibt tatsächlich Tage, da klingelt die ganze Zeit das Telefon und man hat die ähm, Restaurantleiter, die Inhaber selbst dran. Also man hat alle möglichen Leute dran, die eben mit, ich sage jetzt mal, pauschaler mit, der einfacheren Frage von wegen, wie ist denn die Kündigungsfrist in unserem Tarifvertrag geregelt, wie, was muss ich da reinschreiben in die Kündigung, aber auch sehr schwierigere Themen mit, Kollegen fühlen sich gemobbt, ähm, was mache ich mit dem einen, der eben Mobbing beschuldigt wird, wie gehe ich mit dem um oder nach Langzeiterkrankung, was für Gespräche führe ich mit den Menschen, damit sie wieder eben bei mir arbeiten können, damit die wieder zufriedener sind, also man bekommt so den ganzen Betriebsalltag von unseren Mitgliedern mit, von morgens bis abends. Also alles, was die beschäftigt, mit diesen Anliegen wenden die sich an uns.
0: Ja, also das Meistens jetzt.
1: per Telefon, aber auch ähm, per E-Mail.
0: Okay, was ist dir lieber, E-Mail oder Telefon?
1: Okay. Also ich liebe den persönlichen Austausch mit den Menschen einfach. Deshalb ist es oftmals so, dass selbst wenn ich eine E-Mail-Anfrage bekomme, dass ich dann anrufe und auch nochmal nachfrage, wie war denn das genau? Können Sie mir das nochmal näher erläutern? Weil ich es immer besser finde, man tauscht sich aus. Meistens ist es so ein Zwischenspiel. Auch wenn wir telefonieren, ist es dann oft so, dass ich das Gesprochen nochmal kurz zusammenfasse oder zum Beispiel irgendwelche Musterarbeitsverträge nachschicke, wenn die Fragen zu einem Arbeitsvertrag haben. Einfach, dass die dann auch nochmal schwarz auf weiß das haben und nochmal nachschauen können. Weil so spricht man miteinander, dann hat man den netten Kontakt am Telefon, ähm, kann nachfragen, wenn was unklar ist, man hat, ist einfach direkt an der Leitung quasi, aber dann lässt man das sacken und dann weiß man vielleicht nicht mehr genau, wie ist, hat sie das jetzt nochmal gesagt und dann können die Leute eben auch noch, immer nochmal in ihr E-Mail-Programm nachschauen und okay. nachsehen, damit, sie, damit das alles gut läuft. Also im genau. Grunde
0: genommen, ihr seid so diejenigen, die auch so ein bisschen dirigieren, die unterstützen, die sagen, wenn ihr irgendwas Rechtliches ja. habt, ruft bei uns an, bevor irgendwas schief geht. Gibt es denn noch weitere Serviceleistungen, ja. die ihr bietet?
1: Ja, absolut. Also, wir begleiten ja auch die neuen Gesetzgebungsvorhaben. Immer wenn der Bund irgendeine oder das Land irgendeine tolle Idee hat, ein neues arbeitsrechtliches Gesetz zum Beispiel auf den Weg zu bringen, ähm, dann begleiten wir das. Wir ähm, schreiben zum Teil Stellungnahmen direkt an die Gesetzge-, an die Regierung eben, indem wir dann eben darstellen, welche Themen sind für unsere Unternehmen besonders belastend? Wo müssen wir hier noch ein bisschen Erleichterung hinbekommen? Das machen wir. Da informieren wir unsere Mitglieder auch immer darüber. Und was wir auch noch machen, wenn dann das neue Gesetz da ist, dann erstellen wir Leitfaden oder FAQs, also kurze Fragen-Antworten-Kataloge und überlegen uns, was beschäftigt die Branche wie können die die Gesetze umsetzen und versuchen, so Hilfestellung zu geben. Und wir machen auch Webinare, indem wir neue Regelungen vorstellen und indem wir dann auch Quasi Fragerunden freigeben, dass die Leute einfach da auch mal fragen können, was sie gerade so in ihrem Alltag beschäftigt.
0: Finde ich total faszinierend. Wie leicht ist denn das, die, diese schon komplexen, also ich finde, so, so dieses juristische Sprache, oder die juristische Sprache ist ja eine sehr eigene. Da musst du Lust drauf haben, die musst du verstehen. Wie, wie schwierig ist das, das so weit runterzubrechen, dass jemand, der jetzt aus dem Restaurantalltag, der ganz andere Dinge zu tun hat, das versteht?
1: Das kann zum Teil schon sehr herausfordernd sein. Also man muss eben, wir lesen ja viel, da steht das alles ganz kompliziert drin. Man eignet sich das an und das dann so zu formulieren, dass die wirklich wissen, was ich sagen möchte. Das kann schon sehr herausfordernd sein, aber das zeigt eben auch die Erfahrung. Und deshalb mag ich diesen oder mögen wir alle diesen persönlichen Kontakt auch, weil... Am Telefon kann man das dann erklären. Das ist leichter, als wenn man das schreibt. Hm.
0: Sag mal, Lexi, ja. wenn du morgens ins Büro kommst, weißt du dann schon, was dich erwartet?
1: Nein,
3: also klar, ich weiß irgendwo, es wird auf jeden Fall irgendeine arbeitsrechtliche Beratung stattfinden, das weiß ich schon. Allerdings, ich weiß nie von vornherein, in welchem Umfang. Also wie Christina es vorher schon gesagt hat, es gibt eben Tage da wirklich da klingelt das Telefon alle fünf Minuten und ich habe wirklich nichts anderes mehr, was ich machen kann. Aber es gibt auch Tage, da denke ich mir, okay, heute haben irgendwie alle anscheinend keine rechtlichen Probleme. Also das ist zum einen immer relativ unvorhersehbar und natürlich auch, mit welchen Themengebieten oder Anfragen sie auf uns zukommen. Das kann ich auch nie vorhersagen. Ich meine, das hängt immer davon ab, was eben bei unseren Mitgliedern gerade auf dem, auf dem Tisch liegt, was die für Probleme haben. Das weiß keiner genau. Das können auch mal ganz eilige Dinge sein oder eben auch, wenn ein Gesetzesentwurf ein neuer kommt. Das ist auch mal ganz spontan und wir müssen uns darauf einstellen und das Ganze eben verarbeiten, präsentieren. Also so ganz vorhersehbar ist es definitiv nicht, aber ich finde, das macht es eben gerade auch sehr, sehr spannend.
0: Jetzt habe ich eine, Zeit, eine Zahl gelesen und die können wir bei dir vielleicht mal hinterfragen, dass ja das Halbwerts oder die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Also jemand, der so in der Vorinternetzeit studiert hat, der konnte wohl noch lange nach dem Studium von diesem Wissen auch aus dem ersten Semester leben. Heute ist wohl die Halbwertszeit von Wissen an einer Hochschule im Schnitt bei 18 Monaten. Das heißt, oh. egal was du studierst, selbst wenn es nur ein Bachelor ist und das wäre wesentlich kürzer als das, was du wahrscheinlich hinter dir hast, dann wäre am Ende deines Studiums das erste Semester schon überholt. Wie gut bereitet denn so ein, so ein Jurastudium auf diesen Arbeitsalltag vor, auf das, was ihr tut?
3: Also man muss ja bei Jura so ein bisschen unterscheiden, eben zwischen dem, dem Studium, das ist eben der, der, sag ich mal, theoretische Teil vorab, der, mit dem man im ersten Staatsexamen abschließt und also da muss ich sagen, das ist wirklich halt, ja, im Prinzip trockene Theorie oder trocken im Sinne von, ja, es ist wirklich nur halt, man macht wenig praktisch. Also das ist klar Bestandteil und, und, und Grund und Boden, auf dem man dann später auch beruflich tätig wird. Aber da wird jetzt, sage ich mal, wirklich wenig praktisch, was einen direkt aus Berufsleben vorbereitet. Aber zu unterscheiden davon ist dann eben, dass die zweijährige ja praktische Ausbildungszeit, das sogenannte Referendariat, da muss ich sagen, das finde ich schon, das bereitet einen noch in eine gewisser Weise aufs Berufsleben vor. Dadurch ähm, ja, geht man ja alle möglichen Stationen durch in jedem Rechtsgebiet, zum Beispiel eben bei der Staatsanwaltschaft oder ich war beim Landratsamt, ähm, verschiedenste Dinge. Und da wirklich, da arbeitet man auch schon bereits richtig mit. Also äh, genau oder man auch als beim Gericht, habe ich auch mal Urteile geschrieben. Also in dem Sinne würde ich sagen, äh, wenn man da vielleicht auch das entsprechende dann macht danach, bereitet es einen vor. Jetzt das, was ich hier mache, ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, so wahnsinnig gut vorbereitet worden. Aber ja, das ist eben auch gerade die Herausforderung, die ja dann irgendwo einen finde ich auch selber ein bisschen lehrt. Ja.
0: Gibt es denn so wiederkehrende Themen oder gibt es auch exotische Fragen?
3: Also es gibt definitiv so die die Dauerbrenner, die wiederkehrten. Also das sind eben, wie Christina auch schon gesagt hat, Kündigungen rauf und runter, alles drumherum. Also das Verhalten der Mitarbeiter hat das und das gemacht. Kann ich hier bereits kündigen, ordentlich oder vielleicht sogar fristlos? Abmahnungen ist auch fast tagtäglich. Muss ich hier kann ich abmahnen oder nur ermahnen? Oder was wir natürlich auch ständig haben, irgendwas mit Vertragsänderung, Vertragsgestaltung, also das sind also Themen, die kommen wirklich tagtäglich. Aber klar, auch die exotischeren Themen, also gerade im Bereich, würde ich mal sagen, Ausländerrecht, äh, zum Beispiel so eine Frage, jemand mit zwei doppelter Staatsangehörigkeit, Visum, wonach richtet sich das? Sowas ist natürlich super exotisch oder ähm, ja, auch im Arbeitsschutz zum Beispiel sind einfach Themen, die, die habe ich davor auch noch nie gehabt, also noch nicht im Studium oder im Referendariat, das sind dann schon eher so die Exoten.
0: Finde ja. ich hochinteressant. Also ich ähm, ich merke zum einen, was ihr in der Birne habt und auch was ihr für eine Power tatsächlich habt. Uta, du hast ja vorhin schon erzählt, eine Menge Verbandserfahrung, also Unternehmenverband. und ich finde es spannend, äh, wie du aus dem Nähkästchen plaudest und so wie die anderen das auch machen. Wie ist denn jetzt der Schritt gewesen von diesen harten Hafenjungs, harte Schale, weicher Kern haben wir schon gehabt, zu diesen trendigen äh, Typen aus der Systemgastronomie?
2: Ja, ach, der Schritt war jetzt eigentlich so kein großer, weil, also ich sag mal, die Hafenwirtschaft, also sowohl die Unternehmer als auch Gewerkschaftsvertreter, sie also waren alle wirklich sehr handfest, klar und immer auf dem Punkt. nicht? Und das ist eigentlich das genau, was ich hier auch erlebe, so beim BDS, wenn wir mit den Unternehmern zu tun haben. Also die sind auch immer sehr klar, kommen direkt auf den Punkt und ähm, das ist eigentlich auch eine ähnliche Zusammenarbeit, kann man sagen. nicht? Also auch, wenn es jetzt eine sehr trendige, moderne Branche ist, ähm, aber so vom vom Typus her, muss ich sagen, auch immer sehr klar, direkt und das finde ich auch immer sehr gut.
0: Mm -hmm. Ihr seid jetzt drei im Team. Habt ihr euch spezialisiert oder macht ihr alle alles? Bleiben wir doch gerade nochmal bei dir, äh, Uta. Ach
2: so. ja, also, ja, also ja, letztendlich muss jeder alles machen, nicht? Und mhm. äh, wir vertreten uns ja auch alle gegenseitig und wenn jetzt mal auch auswärtig Termine oder Urlaub ansteht, äh, also jeder ist in allen Themen drin, das ist uns ganz wichtig. und äh, Aber mein besonderes Steckenpferd ist einfach das äh, Tarifrecht, Tarifpolitik und das ist natürlich auch so ein Kernelement des Verbandes, äh, die Tarifwerke und auch die Tarifverhandlungen und äh, ja, das mache, habe ich, wie gesagt, seit 20 Jahren jetzt gemacht und ich liebe einfach auch so diese, ja, dieses Zusammen Spiel zusammenwirken mit den Gewerkschaften und äh, ja diese Handlungssituationen und hängt ja auch immer sehr viel von ab und aber wie gesagt das A und O wie ich schon sagte ist immer diese gute Gesprächs und Verhandlungsbasis äh, und bei allen unterschiedlichen Positionen da wird natürlich auch immer sehr hart gerungen und jeder ist Interessenvertreter. Und ähm, Aber das ist letztendlich diese Basis, dass man auch zu Terms, zu Ergebnissen kommen kann. Mhm.
0: Ne? Äh, auch wenn du eine alte Häsin bist, es gibt ja immer wieder Politiker in Berlin, die sich ständig was Neues ausdenken. Wie hält sich jemand wie ihr up to date? Also heißt das auch jeden Tag was Neues lesen, was da was da so kommen kann?
2: Ja, natürlich muss man immer auf dem Laufenden sein und es gibt, wenn es neue Gesetzesentwürfe oder Rentenentwürfe gibt, äh, man muss immer sich schnell in neue Themen einlesen. Nicht? Das gehört auch dazu und ist aber auch gerade das Spannende. Nicht? Deswegen ist die Verbandsarbeit nie äh, jeden Tag ist nie ist das Gleiche, man wird immer wieder mit neuen Themen konfrontiert und mhm. äh, muss sich damit äh, beschäftigen, schnell auseinandersetzen, schnell Stellungnahmen verfassen, abstimmen und gerade dieses Zusammenspiel mit äh, Politik und äh, auch den Mitgliedern, weil man so an dieser Scharnierstelle sitzt und äh, das ist gerade eben auch dieses Spannende an der Verbandsarbeit, dass man nicht nur juristisch, man arbeitet juristisch, ja. aber eben auch politisch, nicht, weil man an dieser Schnittstelle zur Politik sitzt.
0: Ne? Wahnsinn. Äh, sag mal Christina, gibt es bei dir sowas wie ein Lieblingsthema? Also ich habe schon gehört, ihr müsst eigentlich alle alles können oder, oder ein Lieblingssachgebiet?
2: Ja,
1: tatsächlich ähm, Arbeitsrecht auf jeden Fall, würde ich sagen. und ähm, Aber auch innerhalb des Arbeitsrechts, was ja total vielfältig ist hat man da schon seine Themen, mit denen man sich eben schon ganz lange beschäftigt hat, so wie Uta eben auch gesagt hat, die tarifpolitischen Themen eben. Bei mir war das, ich habe ähm, angefangen nach dem Studium als Rechtsanwältin zu arbeiten in ähm, einer mittelständischen Kanzlei, habe da auch dann am Ende nur noch Arbeitsrecht gemacht, deswegen, mir machen alle Fragen rund um die Umstrukturierung von Betrieben Spaß, also quasi zwei Betriebe legt man zusammen, was passiert mit den Menschen dann dort, welche Arbeitsbedingungen gelten dann, welche Tarifverträge finden, Anwendung, wenn eben zwei tarifgebundene Unternehmen zusammenkommen. Das macht mir Spaß und was mir auch noch, was mir vor allem in den letzten Jahren meiner Tätigkeit ein Schwerpunktthema war, war der Datenschutz. Also mhm. ich beschäftige mich auch und das hätte ich am Anfang überhaupt nicht gedacht. Aber Datenschutz ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Feld, weil es irgendwie jedes andere Rechtsgebiet mit betrifft und weil da einfach auch wahnsinnig viel Bewegung drin ist, also sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene. Da ist Datenschutz ein großes Thema, was mich beschäftigt hat und jetzt ganz aktuell auch die neue Gesetzgebung zum Hinweisgeberschutz.
0: Wow, das klingt das schon ist sehr spannend. Das sind so meine Schwerpunktthemen. <lacht> ja. äh, Lexi, wofür würdest du eine Stunde früher aufstehen morgens?
3: <lacht> äh, ja, also tatsächlich möglicherweise ähm, für, für Ausländerrecht fände ich super, super spannend. Also das ist zum Beispiel auch sowas, mit dem wurde man eben weder im Studium noch im Referendariat äh, vorher konfrontiert. Also habe ich noch nie wirklich Berührungspunkte gehabt dazu. Aber hier dann doch immer mal wieder, relativ häufig. Deswegen, ich habe mir das hier so ein bisschen angeeignet und gemerkt, dass ich das doch echt spannend finde. Vor allem, weil da halt irgendwo dann auch meistens immer irgendwie so Schicksale dahinter stehen. Und das äh, ja, finde ich irgendwie find ich ganz, ganz, ganz toll. Ähm, oder auch, was ich auch ganz interessant finde, ist eben, so generell so Jugendarbeitsschutz, ähm, also das, wie muss man beachten, wenn, wenn Jugendliche arbeiten, was gibt es da besondere Vorschriften, ähm, ja das sind so zwei Punkte, die ich eben neben dem ganz normalen Arbeitsrecht, das ich natürlich auch generell gern mache, ähm, ja ganz spannend sind
0: Stimmt, das ist interessant, weil ich, ich wollte eigentlich wie alle meine Kumpels, äh, als ich jung war, bei McDonalds arbeiten, Dürfte ich aber ja. nicht, weil ich noch nicht 18 war. Ja. Also hat aber sowohl Burger King als auch Kentucky, die haben gesagt, äh, wir täten das schon tun. Und ja, also darf man
3: auch, aber eben nur in einem bestimmten begrenzten Umfang. Also nicht ganz so lange, nicht ganz so viel, wie es Erwachsene dürfen, ähm, aber es ist nicht ausgeschlossen.
0: Und ich kann mich noch erinnern, die Zeit war extrem lustig. Von Burger King habe ich tatsächlich sogar noch meine Abrechnung hier von vor. <lacht> ist schon länger her. Ähm, Uta, was ist denn so dein Thema? Ta Tarif oder gibt es da auch noch was weiteres, wo du sagst?
2: Nein, das also schon die gesamte Palette des Arbeitsrechts. Nicht? Also mhm. ähm, wie gesagt, also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da ein besonderes, aber natürlich die Tarifpolitisch, alle tarifpolitischen Fragestellungen, die sind so mein besonderes Lieblingsthema. Also alles, was kollektives Arbeitsrecht halt letztendlich anbelangt. Okay.
0: Jetzt fragt man sich natürlich, was macht ihr eigentlich, wenn ihr mal tief durchatmen wollt? Christina, ist das richtig, dass du schon ein Buch geschrieben hast?
1: Ja, das ist richtig. Äh, Und zwar ähm das Buch, das Thema hatte ich eben auch angesprochen, das Buch dreht sich um ein neues Gesetz und zwar das Hinweisgeberschutzgesetz. Mhm. Das habe ich bei meiner ähm, vorherigen Tätigkeit eben auch betreut, dieses Thema. Hat angefangen mit einer Richtlinie, die auf der EU-Ebene kam und dann wurde mir angeboten, ob ich nicht dazu vielleicht ein Buch schreiben möchte. Und das Buch ist aufgebaut wie ein Leitfaden für alle die Unternehmen, die jetzt aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung eben Kanäle für die Meldung von potenziellen Verstößen innerhalb eines Unternehmens melden wollen. Und ähm, da müssen jetzt die Unternehmen sogenannte Hinweisgeberkanäle einrichten. Dazu waren sie bisher nicht verpflichtet und dieses Gesetz sieht jetzt für bestimmte Unternehmen eben diese Verpflichtung vor. Und über dieses Thema habe ich eben ein Buch geschrieben, das kommentiert so ein bisschen die neuen gesetzlichen Regelungen, soll aber in erster Linie einen Leitfaden für die verpflichteten Unternehmen darstellen. Ähm, das Buch heißt das neue Hinweisgeberschutzgesetz, gesetzliche Rahmenbedingungen und Hinweise für die betriebliche Praxis. Und jetzt als kleine Werbung, man kann das natürlich auch kaufen über die Arbeitgeberbibliothek <lacht> unter www.arbeitgeberbibliothek.de Aber das kann man auch bei Amazon kaufen. Es ist, wie gesagt, nicht jetzt ein großes Buch, aber es ist einfach ein Leitfaden und hilft so ein bisschen bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen.
0: Okay, ja. Titel und Link packen wir nachher mit in die Shownotes rein. <lacht> äh, auf alle Fälle du, man weiß nie, wer so einen Podcast nachher alle hört. Jetzt ja, müssen, gehen wir aber zu den anderen beiden. Ähm, ihr seid ja auch journalistisch unterwegs. Lexi schreibt ähm, mit einer Rechtskolumne und Uta, du hast ja bereits in der frühen Karriere für die mobile auch geschrieben, also nicht nur im Hintergrund gewirkt. Ähm, wie, wie kommt das? Also, ja, sie auch also wie
2: gesagt, ich. mir liegt es einfach so, ich, ich glaube, es ich liegt so ein bisschen im Blut, das habe ich einfach so mitbekommen. Also, ich liebe einfach so zu formulieren und äh, Texte passend zu machen, dass sie schlüssig sind und. Äh, Hoffentlich auch war auch gut zu lesen. Das ist, glaube ich, einfach so eine Gabe, die man vielleicht auch mitbekommen hat und äh, die man vielleicht im Laufe des Lebens oder auch der Justerei, die, wo man sehr strukturiert auch arbeiten muss, dann auch verfeinert. Und ja, es ist einfach so mein natürliches Element, nicht? Das, wo ich mich gerne bewege <lacht> Sehr
0: cool. Lexi, wie, wie kommst du zu einer Rechtskolumne?
2: Ja, tatsächlich eigentlich ganz, ganz simpel.
3: Also der BDS hat ja eben mehr ja gute Kontakte zu so verschiedenen Plattformen, darunter eben auch die die sogenannte HOGA-Page, wo eben unsere Rechtskolumne äh, zu, zu lesen ist. Und da wurden wir eben vor einiger Zeit angefragt, ob wir dann nicht Lust hätten, ähm, da sowas monatlich so einen Beitrag zu machen. Ähm, und da haben wir uns eigentlich gefreut und gesagt, na klar, warum nicht? Weil, also auch bei mir, für mich persönlich kann ich sagen, ich schreibe sehr, sehr gerne, ähm, auch immer schon. Ähm, früher tatsächlich in der Schulzeit ganz gerne Gedichte, ist natürlich jetzt nicht ganz das, was ich jetzt schreibe. Aber trotzdem, also generell Schreiben fand ich immer sehr, sehr spannend und deswegen bin ich auch ganz froh, äh, das jetzt hier so ein bisschen noch weiter ja, ausbauen zu können.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie eine Kolumne mal in Gedichtform äh, aussehen würde, wenn es um juristische Sachverhalte geht.
3: Kann man ja probieren, ne? Also vielleicht bestimmt ganz spannend.
0: Äh, bitte spätestens, wenn das kommt, machen wir eine Extra-Folge hier und das hätten wir dann nur als Einziges, was wir da vorstellen. Fände ich, fände ich sehr, sehr spannend. Ähm, Uta, du hast ja gesagt, für dich war das eigentlich schon immer klar, es muss Jura sein. Wenn du Juristin werden wolltest, vermisst du da nicht so ein bisschen das Gericht?
2: Ach, also, ja, ich, nein. Also wie gesagt, ich bin ja auch nebenbei noch als Anwältin tätig und bin gelegentlich da auch mal bei Gericht, aber... Ich versuche es eigentlich, muss ich gestehen, auch immer zu vermeiden, weil ich sage, die meisten Vorgänge oder Streitigkeiten kann man eigentlich am besten außergerichtlich lösen. Mhm. Meistens, wenn es zu Gericht geht, dann kostet es eher mehr Geld und also es ist, glaube ich, auch, also ich versuche es immer zu vergleichen außergerichtlich und da eine gute Lösung zu finden. Ja. Und das gelingt eigentlich in 95 Prozent der Fälle immer.
0: Okay. Jetzt haben wir aber ja Lexi und Christina euch beide. Ihr seid ja schon irgendwie noch am Gericht aktiv als ehrenamtliche Richterin, richtig?
1: Mhm. Ja, richtig.
0: Äh, was macht ihr denn bitte da?
1: Also als ehrenamtliche Richter ähm, sitzt man quasi auf der Richterbank neben dem Berufsrichter. Und es ist immer so, also wir sind beide am Arbeitsgericht als ehrenamtliche Richter. Da ist es so, ganz einfacher Fall, jemand bekommt eine Kündigung, legt dagegen Kündigungsschutzklage ein, dann findet ein erster Termin statt. Da wird dann geschaut, können die Parteien sich nicht irgendwie einigen. Wenn, dann, wenn dem nicht so ist, dann findet ein zweiter Termin statt, der wird dann Kammertermin genannt und da kommen wir dann ins Spiel. Also da die Kammer bedeutet immer ein Berufsrichter und zwei Ehrenamtliche. Richter sitzen auf der Richterbank. Und ähm, der ehrenamtliche Richter sind immer eine Seite ist die Arbeitgebervertretungsseite und die andere Seite vertritt die Arbeitnehmerinteressen und wir sind eben Arbeitgeberseite sozusagen das sind dann meistens Leute aus den Arbeitgeberverbänden so wie wir oder auch Leute aus irgendwie Personalabteilungen von großen Unternehmen die dann das als Ehrenamt nebenher machen und das Sinn und Zweck ist einfach so ein bisschen dass man ein Interessengleichgewicht reinbekommt in die Fälle weil oftmals geht es ja auch um persönliche Belange oder wirtschaftliche Belange und da muss man so ein bisschen ein Interessengleichgewicht herbekommen. Aber wir haben als ehrenamtliche Richter tatsächlich das gleiche Stimmrecht wie der Berufsrichter.
0: Ah, wollt gerade fragen, ob ihr sowas wie echte ja. Richter seid oder ob ihr eher so die, die Assistenten oder schmückende Beiwerk seid. Dürft ihr denn dann nee. auch mal den Hammer schlagen, so wie das im Film immer gemacht wird? <lacht>
1: Also ein Hammer gibt es leider nicht, aber es kommt tatsächlich und das kam bei mir jetzt auch tatsächlich schon ein paar Mal vor, dass der Berufsrichter dann irgendwann meinte, ja und Frau Harakulje, was meinen Sie jetzt dazu? Und dann muss man mal kurz so ad hoc auch seine Meinung kundtun. Das mhm. macht man dann ohne Hammer, sondern nur mit den Worten. Aber ähm, ja, das ist spannend. Tatsächlich hat man da auch lustige Fälle zum Teil, ja.
0: Und das ist schön, man kann wieder mal so ein bisschen Gerichtsluft schnuppern, ja, ne, Alexi.
1: absolut. Absolut, ja. ja. Das ist
3: ganz
0: cool. Seid ihr denn noch in anderen Gremien noch aktiv? Lexi, ich glaube du ja, hast ja tatsächlich
3: ne? äh, schon auf alle Fälle. Also wir sind in verschiedenen anderen auch ähm, Verbänden mit äh, Mitglieder, also äh, zum Beispiel eben äh, Verband der Bayerischen Wirtschaft oder äh, auch mehr in NRW verschiedene Verbände oder eben auch äh, Mitglied bei der BDA. Ähm, das ist natürlich auch so einer unserer unserer wichtigsten, wo wir ganz viel Infos auch mit rausziehen äh, können und uns sehr hilfreich ist. Ähm, ja, also da sind schon einige anderen Gremien noch mit dabei, die wir da mitarbeiten und auch die uns sehr, sehr hilfreich sind für unsere Arbeit.
0: Finde ich hochspannend. Ähm, ich hätte jetzt Lust noch mal mit so ein paar Jura-Klischees aufzuräumen. Ist das okay für euch?
3: Klar. Ja. So Was die anderen
0: da draußen jetzt nicht sehen konnten, war, ich guckte in entsetzt bis große Augen. Sie wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Christina, fangen wir doch mal an. So auf der Arbeitgeberseite <lacht> stehen, das bedeutet ja für viele, gerade so auch für Menschen so im Volksglauben, dass ihr die Bösen seid. Ist das so?
1: Ja, tatsächlich, super, dass du das ansprichst. Das Klischee gibt es tatsächlich und als ich bei angefangen habe, für die Arbeitgeberverbände zu arbeiten, habe ich mich damit auch öfter mal auseinandersetzen müssen. Ich finde aber, das ist ein total verstaubtes Klischee, weil ich meine, es ist doch gerade wichtig, dass die Unternehmen gut laufen, dann ist damit jedem gedient, also dann bekommen die Arbeitnehmer eben... Gut bezahlte Jobs, ähm, es sind gute Arbeitsbedingungen, man hat sichere Jobs, nur wenn das Unternehmen gut läuft, kann man eben auch dafür sorgen, dass die Gesellschaft quasi in, ich sage jetzt mal ganz verstaubter Spruch, Brot und Lohn steht mhm. und so eben die Familien auch versorgen können. Und ähm, das zeigt sich ja auch jetzt gerade beim BDS. Da finde ich es eben auch gut. Wir sind, ja haben ja hundertprozentige Tarifbindung. Das zeigt ja auch schon, dass wir gemeinsam mit den Gewerkschaften eben die Arbeitsbedingungen finden und faire und gerechte Arbeitsbedingungen für die Branche eben verhandeln können. Und das zeigt, man braucht eben immer beide Seiten. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass die Arbeitgeberseite die, die böse Seite der Macht ist.
0: <lacht> die schwarze Seite. <lacht>
1: okay. äh,
0: ja. Uta, so eine gängige Vorstellung von einem Juristen ist es ja auch immer so ein paar Paragrafen. Reiter zu sein, das heißt äh, tagtäglich nichts anderes zu lesen als Gesetzestexte und Bücher, also für mich so drin zu versinken, Nimm, nimmst du in Urlaub auch Gesetzestexte mit?
2: <lacht> ja, nein, ganz sicher nicht, nein. <lacht> Also ich, ich hatte tatsächlich einen Kommilitonen, also der wirklich im ersten Semester, also den sah man nur mit seiner dicken Gesetzessammlung unter dem äh, Arm, also egal, wo der hingegen. Also, ähm, aber wie gesagt, das, das war ich jetzt nie und äh, ich finde, man muss auch mal abschalten. Also ich, ich, ich finde die Juristerei spannend und auch gerade diese täglichen wirklich neuen Fälle immer. Aber im Urlaub darf ich da mal andere Sachen machen.
0: Weißt du schon. Lexi, wie, wie menschlich ähm, könnt oder müsst ihr denn bei euren Beratungen sein?
3: Ja, tatsächlich auch eine ganz spannende Frage. Also es ist definitiv nicht nur dieses rein äh, trockene juristische rechtliche Beraten, ist natürlich auch in erster Linie, aber es ist durchaus so, dass ich sagen kann, also bei manchen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Mitglied sagen muss, nee, es ist leider rechtlich eben nicht so, wie man sich das jetzt gerade wünscht, dass wir dann gewisserweise auch, naja, in Anführungszeichen tröstend, also zumindest so, ja, es wird schon wieder besser, da kommt schon wieder was Besseres oder was, was Neues. Oder ich finde auch in ganz vielen Punkten auch, dass man... Äh, ähm, also meiner Meinung nach mal die Mitglieder so ein bisschen ja, runterbringen muss, wenn sie gerade irgendwie erzürnt sind, weil halt eben das nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen, dass man auch sagt, ja, jetzt schlafen Sie mal eine Nacht drüber, dass das äh, kann anders sein, bevor hier halt irgendwelche unüberlegten, äh, vorschnellen Entscheidungen getroffen werden. Also deswegen ist es definitiv schon auch ein bisschen menschlicher Touch mit dabei, würde ich sagen, bei der
0: Beratung unglaublich spannende Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank dafür. Also mein Bild zumindest von diesen trockenen Juristen, die ihre Nase immer nur in Bücher stecken, hat sich heute komplett gewandelt. Ähm, wer Bei wem das noch nicht gezündet hat, diese Folge bitte so lange anhören, bis ihr auch zu dieser Erkenntnis gekommen seid. Ich danke euch dreien. Vielen Dank für, für eine spannende Folge und jetzt äh, auf geht's, weil die Telefone klingeln bei euch wahrscheinlich gleich wieder ohne Ende. So, das war schon mal ordentlich. Also ich habe mitgenommen, Recht ist ziemlich subjektiv oder kann subjektiv sein. Man muss es aber irgendwie sortieren und beide Seiten zueinander Bringen. Und die Frage, warum man zur Juristerei kommt, ist ganz einfach. Neugier auf Themen. Blexi äh, zum Beispiel hatte noch als Alternative zur Juristerei Ärztin oder Lehrerin. Wobei, vielleicht bringt sie ja Menschen auch mal ein bisschen was über Juristerei bei. Also so gesehen ist das ja nicht alles nichts draus geworden. So, und dann geht es natürlich um Tarife. Es geht um neue Gesetzesvorhaben. Die werden hier ganz früh gelesen. Und vielleicht kriegt auch der eine oder andere Politiker von einem von den dreien mal so einen heißen Tipp. So quasi geflüstert, wie es in der Branche wirklich zugeht, was sinnvoll wäre für so eingesetzt. Jeder muss alles beherrschen, ist sehr spannend. Man kann sie auch in Kolumnen lesen oder ein Buch. Das ist das, was äh, Christina geschrieben hat, findest du unten in den Show -Notes, wenn du dich vielleicht selber mit sowas beschäftigst. Also ein spannendes Team. Ich bin gespannt auf die nächsten Themen und die nächsten Podcast-Shows. vielleicht auch mit weiteren Gesprächspartnern. Mehr Einblick in die Welt der erfolgreichen Systemgastronomen gibt es hier in der nächsten Folge. Das ist persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch leckerer wird, das Restaurantleben noch besser funktioniert. Und davon wirst du nichts mehr verpassen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Wenn du mehr willst als nur satt werden, dann werde doch Teil der Pizza-Burger-Business-Welt. Hier ist Platz für dich. Ähm, wer alles zur Systemgastronomie gehört, findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Bleibt mir nur noch eins zu sagen und das ist dann eigentlich guten Appetit.